0: Órgãos como a Organização Mundial da Saúde, a Agência Nacional de Saúde e Ministério da Saúde alertam para o risco da descontinuidade dos tratamentos médicos. A taxa de ocupação das instituições médicas aponta que metade dos baianos interrompeu as terapias, as intervenções médicas após esses mais de 100 dias de isolamento social. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, Mauro Adan, nosso convidado mais uma vez aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, ouvintes do Iça Bahia, da tarde -feira.
0: Mauro, seria exagero a gente afirmar que pode haver uma explosão de casos de saúde depois que a pandemia passar por conta dessas pessoas que estão postergando o cuidado com a saúde para evitar a infecção pelo novo coronavírus?
1: Não, Jefferson, você tem toda a razão, provavelmente é o que acontecerá se as pessoas não mudarem, certo? Não alterarem a sua rotina e a sua atitude. 50% das pessoas estão deixando, certo? De procurar seus médicos, deixando de procurar laboratórios, clínicas de imagem, clínicas, enfim, instituições de saúde que as pessoas têm confiança e médicos que elas têm confiança em função do, do, do covid.
0: Mas há casos também de médicos postergando esses tratamentos, a continuidade desses cuidados, não?
1: Essa avaliação, Jefferson, ela é fundamentalmente técnica. Então, o que a gente na associação de hospitais costuma é, recomendar às pessoas, aos pacientes, aos usuários? é que procure seu médico de confiança, dividam com eles os seus anseios, dividam com ele as suas preocupações. Se você tem uma cirurgia, se dá uma cirurgia programada para fazer, se tem um exame para fazer, se precisa fazer uma revisão, procure seu médico de confiança. Lá na consulta, coloque as preocupações, coloque os anseios, coloque as dúvidas e com a presença do médico que é quem detém a confiança, que é detém o conhecimento do assunto, e com o paciente, que é quem, é, fundamentalmente, vai tomar a decisão final, vai ser encaminhado no assunto. Então, não é possível, não é recomendado que as pessoas adotem medidas de forma unilateral. Simplesmente abandonem os tratamentos ou abandonem o a, a, seu tratamento continuado que existia, ou até... Certo? Desrespeite, negligência si, com relação a sintomas. Isso também é outra coisa que vem acontecendo muito. A pessoa tem sintomas, os sintomas são avisos né, de algo que está acontecendo. E ao invés de procurar um serviço médico, uma urgência, uma emergência, um médico de confiança, tipo o caso, é, elas simplesmente ficam em casa. E isso é uma, é uma decisão muito grave que pode fazer um impacto muito grande na saúde das pessoas. E já vem trazendo que existem estudos é, fora do Brasil e também no Brasil que demonstram certo, que é, as situações de saúde têm que ser agravadas em função de não cuidado Mauro, como é que está a questão da ocupação dos leitos clínicos e de UTI que estão reservados para o coronavírus na rede privada aqui da capital baiana? É, ele, está, ele já esteve é, numa, numa situação de, de uma taxa de ocupação mais elevada. Agora, essa taxa de ocupação está mais equilibrada, está, está mais controlada, é, seja em função é, dos da própria, da própria, indicadores da, do coronavírus em Salvador e no estado da Bahia, principalmente em Salvador, que estão, estão num, num, num patamar mais regular certo? Com a taxa de contaminação menor, os dados oficiais são divulgados aí todo dia, assim como as unidades de saúde, os hospitais, eles, ao longo dos últimos 60 dias, foram disponibilizando mais leitos é, para o Covid. Então, nós temos hoje uma taxa de ocupação regular, da ordem de 70%, certo? 70%, 75% a nível de UTI, certo? E 65% a nível de retaguar. A gente isso, tem Isso, nós, nós nunca chegamos no sistema de saúde complementar a uma situação de, de colapso de falta de leite. Não. Certo? Mas essa taxa já esteve mais elevada, já esteve num impacto mais superior. Essa taxa hoje está mais controlada.
0: E a gente tem visto desde o início da pandemia, Mauro, que exatamente essas medidas de restrição, as autoridades em geral preocupadas com o, a, a manutenção desse isolamento, exatamente para evitar um possível colapso no sistema de saúde como um todo, o que aqui na Bahia até agora não aconteceu e, pelo menos, você mesmo inclusive está citando agora na rede privada, já esteve pior, é, é, está num, numa situação, digamos, não confortável, mas ainda é, permitindo não é? novas internações. Agora, existe o risco de isso ocorrer após a pandemia, com base no que a gente falou agora há pouco, essa possível explosão de casos de saúde depois que a pandemia passar? É um risco esse também que pode ocorrer? Eu acho que
1: colapso não. Certo? Nós temos um sistema de saúde é, bem robusto, a Bahia tem, tem estruturas hospitalares, ambulatoriais, de laboratórios, de clínicas de imagem, de clínicas de oncologia, enfim, um sistema de saúde suplementar bastante, bastante bem estruturado. Eu não acredito no colapso, mas é, acredito sim que teremos um volume de atendimento muito maior, certo? Teremos muito mais pessoas precisando fazer cirurgias que poderiam ser programadas, que poderiam ser cirurgias eletivas talvez precisando fazer numa fase posterior, já numa situação de, de urgência e emergência, porque não trataram a situação na no seu devido tempo. Então, não acredito no colapso, mas acredito sim num um volume de atendimento muito mais amplo. Mas é muito importante que, nesse momento, a gente volte a falar com as pessoas certo? e oriente essas pessoas que não parem de cuidar da sua saúde. O coronavírus está aí, é uma doença infecto-contagiosa extremamente agressiva, letal, né? aconteceu no mundo todo, tem acontecido aqui também, infelizmente, certo? E é preciso que tenha muito respeito e cuidado, que sigam as recomendações das autoridades sanitárias. É o que a Associação de Hospitais recomenda, que as pessoas sigam as recomendações das autoridades sanitárias. Tá? Não negligencie si com relação à doença do Covid, mas também, em função do Covid, não negligencie si com relação às demais doenças. As pessoas que têm diabetes, que têm pressão arterial alta, que têm patologias de cardiologia, patologias eh, de oncologia, patologias nefrológicas, diversas doenças que já vinham sendo tratadas, que precisam, muitas delas, serem tratadas de uma forma continuada, o tempo inteiro, não podem deixar de fazer seus tratamentos, não podem deixar de regularmente visitar seus médicos. Se visitavam os médicos duas vezes é, a, cada, a, cada, a cada dois meses, né, precisa continuar visitando o médico a cada dois meses, salvo se o médico mudar essa rotina. Se a mudança não for a partir de um profissional médico, não deve ser simples. Pela, pela iniciativa própria da pessoa. Se a pessoa faz exames laboratoriais com uma certa frequência, é preciso continuar fazendo ou tratamentos oncológicos, ou de exames de imagem, seja o que for. Não, as, as demais doenças não desapareceram. As demais doenças continuam aí e precisam ser tratadas.
0: Mauro, para a gente encerrar... Por conta dessa baixa na frequência de pessoas nas unidades de saúde em geral e, em particular, agora na rede privada, tem unidades de saúde com dificuldade financeira e partindo para demissão de funcionários, de, de profissionais da área de saúde?
1: dificuldades financeiras, sim. Certo? Nós temos muitas unidades de saúde com dificuldades financeiras. Porque é, nós já fomos... Esse, esse momento da pandemia trouxe para o segmento de saúde, mais uma vez, e é nosso papel mesmo, certo? uma responsabilidade muito grande de cuidar também das pessoas, junto com os poderes públicos, é, da doença que é aí está. Mas também nos trouxe certo, muitas responsabilidades e um aumento dos nossos custos e redução da receita. Ou seja, o um movimento de cirurgias e atendimentos ambulatoriais eletivos, como eu acabei de explicar, os hospitais e as cirurgias eletivas reduziram drasticamente tá? e na parte ambulatorial o próprio movimento de consultas e exames também reduziu em torno de 50% além da redução da receita, o que é que nós tivemos também como agravante nós tivemos o aumento dos custos, primeiro os equipamentos de proteção individual que tem uma majoração de preço de janeiro para cá de mais de 500%. Então, nós estamos pagando mais de 500% de aumento nos itens de API. Depois desses itens de API que eram usados numa frequência X, está sendo usado numa frequência 10X. Porque antes nós usávamos esses itens só com as nossas equipes. Tá? Agora nós usamos com as nossas equipes numa frequência muito maior, usamos também nos pacientes, usamos nos acompanhantes, enfim. O que... O que é fundamental E as instituições de saúde estão fazendo Mas isso aumentou muito os nossos custos Além disso, também O custo com o pessoal Porque as pessoas é, Muitos dos trabalhadores do segmento de saúde Eles foram contaminados E muitos não foram contaminados Mas tiveram contato De alguma forma com pessoas contaminadas E precisaram ficar afastadas Tiveram algum sintoma E precisaram ficar afastados por 14 dias Então nossas, nossa, nossas estruturas tiveram que repor esse pessoal seja por horas extras, seja por novas contratações, então nós tivemos um aumento de custo, também tivemos um aumento de custo também muito, muito acentuado com higienização que já é um item muito, muito importante na unidade de hospitalar, mas agora isso precisou ser, ser ampliado e está sendo ampliado e foi ampliado nós não estamos medindo esforços mas nós tivemos redução de receita e, ao menos, isso faz com que as instituições de saúde eh, estejam, economicamente, estejam economicamente fragilizadas.
0: E tem havido eh, demissão?
1: Demissões, demissões eh, não aconteceram em março, certo? principalmente na, nas equipes de assistência, as equipes voltadas para o atendimento da, eh, dos usuários. Aconteceram algumas demissões, sim, alguns ajustes, principalmente nas equipes de back-office, das equipes administrativas e de suporte, mas não foi, não foi um processo de demissão em massa, não, certo? O segmento de saúde eh, ele não se caracteriza pela mobilização e desmobilização de mão de obra, porque nós trabalhamos com mão de obra muito técnica. Então, nós continuamos sendo muito intensivos em mão de obra, certo? mas as instituições nossas estão fragilizadas e, e precisamos sim, de apoio.
0: É, está aí uma situação delicada, um desafio e tanto para esse setor. Muito obrigado, Mauro. Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, pela sua disponibilidade. Um bom dia, viu, Mauro?
1: Muito obrigado, José, sua disposição. Obrigado a todos os ouvintes da Isso é Bahia.